0: Você sabia que se você caminhar por todo o World Showcase, você vai ter andado quase 2 km? Caminhando numa velocidade normal, você vai ter gasto mais ou menos 200 calorias, que equivalem a meio sorvete do Mickey. Definitivamente, as calorias na Disney não contam. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 59 do Disney BR Podcast. Estamos fechando o ano, falta só mais um episódio, depois a gente faz uma pausa no final do ano aí, no, na semana do ano novo, podcast podcaster aqui poder dar uma descansadinha. Mas eu fecho o ano com muita felicidade. Eu tô bem emotiva nesses últimos dias. Vocês que me acompanham aí pelo Instagram já devem ter percebido isso mas é com muita felicidade que eu vou chegando ao episódio de número 60, vou fechando mais um ano, e agora há pouco eu estava olhando justamente o meu Instagram, há um ano atrás, no dia 18 de dezembro de 2018, a minha memória do Instagram me fala que eu estava gravando podcast, e hoje eu estou gravando de novo. Esse episódio vai ao ar no dia 19, mas como eu sempre falo aqui, eu gravo um dia antes, pelo menos essa partezinha introdutória, E, coincidentemente, estamos fazendo a mesma coisa. É bem provável que, no próximo ano, o Instagram me mostre que a minha memória dos dois últimos anos era de gravação de podcast. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na na minha semana. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. É algo que me deixa muito feliz, muito satisfeita. Às vezes cansada, às vezes com preguiça. Como acontece com qualquer coisa que a gente precisa fazer. A minha mesa de gravação fica do lado da minha cama, no meu quarto. Então, principalmente no tempo que está fazendo aqui, hoje está fazendo menos dois, é muito tentador olhar para a cama, olhar para o cobertor e não voltar para lá. Mas pelo menos é algo que me deixa realmente muito satisfeita. Eu fecho mais um ano com o coração cheio de gratidão. final de ano é sempre época de fazer esses balanços da vida, né? De ver se foi tudo bem, o que pode melhorar, o que teve de lição mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no episódio que vai ao ar na semana que vem. Hoje, nessa parte introdutória, eu queria deixar o meu agradecimento profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais sincero para todo mundo que esteve comigo. Quem me acompanhou no Instagram recentemente, viu que eu não estive nos meus melhores dias. A vida é assim mesmo, gente. A gente sempre tem altos e baixos. E uma coisa que eu aprendi a respeitar bastante... É o que o meu corpo e a minha mente pedem. Eles me pediram para ficar deitadinha esse final de semana, para ficar curtindo a minha deprê, curtindo a saudade, curtindo o medo, curtindo a, a tristeza, tudo isso. São sentimentos que eu consegui identificar que estavam aqui presentes. Na verdade, eles já estavam presentes há um bom tempo, mas tem coisas que a gente vai suprimindo, que a gente vai guardando num cantinho, que a gente vai deixando de lado. Às vezes porque a vida está muito corrida, às vezes porque a gente não está com preparo emocional para lidar com eles, às vezes porque, sei lá, qualquer outro motivo que seja, a gente tende a esconder sentimentos, principalmente quando são sentimentos um pouco doloridos. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que quanto mais a gente vai deixando esses sentimentos presos dentro da gente, mais eles vão aumentando e pior vai ficando. Então eu tirei o final de semana pra ficar na companhia do meu cobertor, do meu serviço de streaming preferido. Eu assisti uma das séries que mais me faz chorar depois de Grey's Anatomy, que é This Is Us. Chorei tudo que eu tinha pra chorar, coloquei tudo pra fora. E na segunda-feira, eu confesso que eu não, ainda não estava 100%, mas eu levantei. Levantei às 6 horas da manhã, fui pra academia, fui correr atrás da vida, porque a gente precisa. E escutar os sentimentos, mas a gente não pode deixar que eles falem mais alto do que a realidade que a gente tem, Que a minha realidade não tá sendo, fica deitada vários dias, enfim comentei sobre isso um pouquinho no Instagram, tive o apoio de muita gente, muitas mensagens bacanas, muitas pessoas mandando energia, e eu já falei diversas vezes aqui falo de novo, a energia que vocês me mandam eu realmente sinto daqui E espero muito que vocês também sintam a energia que eu retribuo daqui de longe para vocês. A energia positiva não vê a distância. E o que eu passo para vocês é realmente uma positividade muito grande, que é a retribuição ao que eu recebo. Esses dias eu estava ouvindo um podcast que, aliás, recomendo bastante. Chama Debates Inúteis. Ele está disponível aí no Spotify. Como o próprio nome diz, não é um podcast muito sério que conforme o jargão dos apresentadores não vai mudar a sua vida mas eles estavam falando bastante dessa coisa de produção de conteúdo e eu recomendo bastante que vocês escutem esse podcast especialmente o episódio de número 4 ele foi ao ar em junho desse ano, então já não é tão recente mas é bacana para vocês entenderem como é que funciona a questão da criação de conteúdo e o que, que tem por trás dos áudios que vocês ouvem aí no, nos agregadores de vocês Os apresentadores estavam comentando a crítica que um especialista, entre aspas, fez sobre essa onda de podcasts brasileiros. Enfim, teve um cara que veio aí, sei lá, se o cara era metido a sabe tudo, se o cara era expert no assunto, falou que os podcasts do Brasil são muito ruins. Ele não citou ninguém especificamente e eu posso dizer que eu não me senti incluída nesse grupo que ele chamou de podcasts não muito bons do Brasil, sou dessas... Mas eles falam bastante da questão da criação de conteúdo e o que significa o retorno que a gente tem. Quando eu recebo mensagem dizendo que eu tornei o dia de alguém melhor, o meu dia fica, sei lá, três, quatro vezes melhor que o dessa pessoa ficou. Quando eu recebo mensagem agradecendo que uma dica que eu dei funcionou, o meu sorriso é gigantesco. Quando eu recebo mensagem dizendo que a pessoa que está do outro lado, não não sei nem aonde, e a pessoa também nem sabe aonde eu estou, se sente minha amiga, que está preocupada comigo, o que aconteceu, por que, que você está triste, por que, que você não estava muito bem, por que, que você não apareceu nos stories hoje, isso tem um impacto em mim muito maior do que vocês imaginam. É o que me faz sentar aqui todas as semanas, perder também, entre aspas, um, uma boa parte do meu tempo, eu poderia estar tá fazendo outra coisa, eu poderia estar tá trabalhando, ganhando dinheiro, eu poderia estar tá arrumando minha casa, eu poderia estar tá na academia, eu poderia estar tá fazendo um milhão de coisas. Mas... Eu me sinto na obrigação, no sentido bom da palavra, de estar aqui despendendo meu tempo porque eu sei que de alguma forma vai impactar as pessoas de uma forma positiva. O episódio da semana passada trouxe muito isso para mim. A resposta de pessoas que ouviram, que indicaram e que se identificaram com a Vivian, que é a mãe de dois meninos autistas, e eu chorei com diversas mensagens que eu recebi chorei de verdade, eu sou chorona mesmo, sempre choro, então isso não é muito novidade, mas sabe aqueles momentos em que você está lendo ou ouvindo alguma coisa, algumas pessoas me mandaram áudio, e aí você começa a perceber que a, a garganta vai fechando, o olho vai enchendo de lágrima e você simplesmente não consegue controlar, porque a emoção literalmente toma conta de você, isso parece piegas, mas é realmente o que tem acontecido com o retorno que eu estou recebendo de todos vocês, é muito gratificante. Então, eu queria deixar aqui, primeiro, a recomendação para vocês ouvirem o episódio número 4 do Debates Inúteis. Está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, está disponível no Google Podcasts. E segundo, o meu muitíssimo obrigado, mais uma vez. Não vai ter episódio que eu não vou agradecer, gente, é impossível, porque eu começo cheia de gratidão. Todas as vezes que eu olho para a tela do computador e para o meu microfone, eu só consigo falar obrigado. E eu acho que se eu fizesse um episódio inteiro agradecendo a cada coisinha específica que vocês fazem por mim, ficaria um episódio muito chato. Então, eu vou deixar aqui o meu super obrigada, mais uma vez. Não é ter beijo especial essa semana, porque teve muita gente que impactou a minha semana de forma extremamente positiva. E eu sempre falo que eu gosto de deixar beijo para quem, de alguma forma, mexe com a minha semana. Essa semana teve gente demais. Então, eu não quero deixar de falar nenhum nome, por isso eu não vou falar nenhum. As pessoas que interagiram comigo sabem quem são. As pessoas com quem eu me abri sabem quem são. É estranha essa coisa, né? Porque você nunca viu a pessoa na sua vida e, de repente, você está contando os problemas da sua vida inteira para elas ali pelo Instagram. Essa é a proximidade que eu tenho de cada um de vocês. Eu continuo sempre muito disposta a ouvir o que vocês têm para falar, a ouvir os feedbacks não só sobre o podcast, mas sobre tudo mesmo, sobre o que vocês estão achando, sobre o que vocês têm acompanhado da minha vida da minha mudança do conteúdo que eu trago aqui, qualquer coisa é muito importante pra mim saber o que vocês pensam para eu poder trazer episódios à altura da expectativa de vocês e é isso, já tô emotiva demais essa época de Natal já me deixa sempre muito emotiva, vocês fizeram com que eu ficasse mais emotiva e chega, não quero mais chorar <música> Bom gente, já faz um tempo que eu ando pensando em como reformular esse segmento de notícias aqui Eu já comentei algumas vezes que eu não acho que faz muito sentido a gente trazer notícias nesse podcast Eu nunca tive o intuito de ser um podcast informativo Até porque eu acho que isso faz com que episódios fiquem datados E não é a minha proposta, não é essa a ideia Eu não tô aqui pra falar do que tá acontecendo, do que tá deixando de acontecer A ideia sempre foi trazer um convidado e pegar um tema específico, não necessariamente um tema que está na ordem do dia, mas destrinchar um pouco sobre a Disney e sobre os assuntos que são milhares que envolvem a Disney. Então essa é uma das mudanças que vai vir para o ano que vem. Eu estou reformulando algumas coisas e talvez a parte de notícias seja uma dessas mudanças. Ainda não sei exatamente como fazer isso funcionar e aceito sugestões. De qualquer forma, eu queria trazer um ponto para comentar um pouquinho aqui. Talvez eu opte por por essa saída. Escolher uma coisa que aconteceu e falar um pouquinho sobre ela, dar minha opinião, não no sentido de informar, mas no sentido de opinar. Porque eu gosto de dar minha opinião, mesmo que ninguém tenha pedido. (risos) A gente tem visto aí nos nos últimos dias as lotações absurdas e horários cada vez mais absurdos lá no Hollywood Studios por conta da inauguração da Rise of the Resistance, a nova ride lá da Star Wars Galaxy Z. O sistema é de um fast pass, entre aspas, que se aproxima muito do fast pass antigo, aquele de papel. Então você precisa chegar cedo no parque, entrar cedo no parque, e a partir do momento que você entra no parque, você pode solicitar a sua entrada num grupo, num boarding group. O que está acontecendo é que, sei lá, as pessoas estão quase dormindo lá no rolê de Estúdios já, né? Mas eu também tenho visto muitas pessoas reclamando que isso é um absurdo, porque onde já se viu, que não é justo. É muito complicado colocar o termo justo para isso ou não, né? O que que seria justo, então? O que que seria o ideal? Não dá para colocar todas as pessoas que estão no complexo dentro da ride na mesma hora. Ou no mesmo dia, não tem como, é impossível. Então, de alguma forma, alguém vai ter que ser priorizado. A ideia de priorizar quem chega cedo faz sentido, mas também alguns pontos não são muito, muito legais, porque se o informativo diz que o parque vai abrir às 9 e ele abre às seis e meia, então, quem estava contando que o parque ia abrir às 9 ou às 8, eu não sei se esses horários são reais, mas eu sei que o parque tem aberto antes do horário oficial. As pessoas que estavam se programando de acordo com o horário oficial são prejudicadas por conta disso. Antes das das seis da manhã, não tem ônibus do transporte Disney que leva até lá. Então, as pessoas que estão de carro também já ganham uma vantagem. Enfim, tem uma série de de pontos aí. Mas a verdade que não dá para ser escondida é que não dá mais para ir para Disney como se ia dez anos atrás. Você precisa de uma programação constante, E você precisa de uma pesquisa constante também. É é até estranho falar isso, mas dá trabalho viajar para Disney. E cada vez mais dá mais trabalho, né? Porque cada vez mais tem um ponto diferente, alguma coisa diferente, uma ride diferente, uma área diferente, que você precisa se organizar direitinho para ir para lá. A recomendação, por hora, é chegue cedo. Não tem outra, outra alternativa. Tem que chegar cedo, tem que esperar o parque abrir. E aí, a partir do momento que o parque abre, você já tem que estar tá com o seu My Disney Experience aberto para fazer a, a, a entrada na fila virtual. Enfim, não adianta reclamar, não adianta achar que você vai poder dormir até mais tarde e conseguir andar na ride, porque você não vai. Saiu uma notícia recente de que agora eles vão abrir também backup groups, ou seja, grupos para a parte da tarde, mas eu acho quase impossível que sobre lugar para ir os grupos da parte da tarde, a não ser que eles limitem o da manhã, não sei exatamente como é que, vão, que vai funcionar isso. Pelo que eu li, é assim, você pode entrar num grupo sabendo que é provável que você não ande na ride, você fica lá meio que de, de backup. Se sobrar tempo, você pode ir. Enfim, se você está indo para lá, se prepara ou para não ir nessa ride ou para acordar bem cedo. Hoje a nossa conversa é com a Luísa, a Luísa é uma querida, uma pessoa com quem eu já venho conversando há muito tempo, o Instagram dela é o arroba e ela tá sempre compartilhando uma das coisas que eu mais gosto na Disney, comida. Vamos lá ouvir o que ela tem para dizer? Eu adorei conversar com ela, achei que ficou super bacana e espero que vocês gostem também. Ar, Oi. E hoje eu tenho o prazer de falar com uma pessoa e o seu gato. Eu tô... <risos> tem dois participantes hoje, não é só uma, uma participante, mas tem um gato também. Eu tô falando com a Luísa, do Fome de Disney. E a gente já vai falar sobre por que esse nome e tudo mais, mas só dela de... tem um Instagram que chama Fome de Disney, já não tem nem. Não preciso nem explicar mais nada, né? Já é minha melhor amiga pra sempre, já amo. Lu, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Lu. Obrigada pelo convite. É, realmente, que nem gente falou, o nome é bem alt-explicativo né? É, sou uma pessoa com fome, que gosta de ir pra Disney. E compartilho dicas do que eu mais gosto de comer por lá. É, eu sou formada em gastronomia, né? Então, eu também dou explicação das comidas e tal, porque eu acho que faz diferença assim, às vezes a pessoa tá lá e até vê no menu, mas não não conhece, e aí não se freia de provar, então eu gosto de deixar bem explicado mesmo pra Todo mundo provar e ser feliz que nem eu,
0: quando eu vou pra lá. Aliás, eu tava olhando agora um pouco aqui na sua, na sua bio e nas suas coisas e tudo mais, você não apenas é chefe, é, é formado em gastronomia, mas você é acho que é a única pessoa que eu conheço que é formada pela Le Cordon Bleu. Eu achei isso, nossa, o máximo da fineza, achei muito chique. <risos> ah,
1: obrigada, foi, foi bem legal, que nove meses lá foi minha experiência... Incrível,
0: assim. Você trabalha com gastronomia, Lu?
1: Atualmente, não. Eu trabalhei como confeiteira há um tempo. Trabalhei hum. três anos na indústria de alimentos, né, desenvolvendo produtos para a indústria. E aí eu saí agora, em setembro, para realizar o meu sonho de trabalhar com diesel. Ah,
0: então Continua no sonho, né? Tá, tá... Antes estava fazendo sim. coisas de comer, agora continua fazendo coisas de sonhar.
1: Exatamente. <risos> ainda
0: continuou no, no mesmo tema. Legal. Lu, vamos para a pergunta primeira, que é que eu faço para todo mundo. Aliás, eu ainda estou vendo aqui que acho que eu nem passei essa pergunta no seu roteiro. Espero que você esteja preparada. não ah, acho Todo mundo que, que gosta de responder essa pergunta, mas eu preciso saber dela para gente, a gente passar para as próximas. Queria que você falasse da sua atração preferida lá na Disney em Orlando.
1: Yes, eu sabia dessa pergunta. também. <risos> <verdade. risos> Ai, ah, é difícil. Toda vez que tu pergunta isso pra alguém, eu sofro um pouco eu fico me colocando no lugar dessa pessoa, né? <risos> e eu já pensei, pensei, pensei. eu acho que, assim, em termos de atração mesmo, seria Splash Mountain. Ah,
0: que legal. que legal.
1: É, que ela é longa, ela tem emoção, ela tem cheirinho de água, ela tem, assim, um combo de atrações maravilhosas.
0: Bacana. E gente teve uma pessoa que falou aqui comigo que também escolheu a, a, a Splash Mountain como preferida, mas porque ela foi que member e trabalhou na Splash Mountain. Não essa outra ligação. E eu acho que depois dela, que aí é meio óbvio, né, talvez, por ela ter trabalhado lá, acho que essa acabou ficando a preferida dela, eu acho que não teve mais ninguém que falou da Splash Mountain. Não que eu me uhum. Precisando ah, dar mais amor pra Splash Mountain. Nossa. Ela é maravilhosa mesmo. O Lu, agora eu queria que você me falasse da, da sua história de ligação com a Disney a gente estava falando aqui antes de começar a gravação você até comentou que você se casou na Disney e isso eu já estou já te escalando aqui, já tinha falado antes já te falo ao vivo que eu quero um episódio inteirinho para falar disso, se duvidar eu até chamo a, a, a Anne porque a Anne já falou com você sobre isso a gente já junta tudo, eu coloco ela para te entrevistar e fico só ouvindo, adoro <risos> Mas eu queria super que você. À disposição Oba. Queria que você falasse da onde vem a sua, a sua ligação com, com a Disney. Desde pequena eu vou, né? Eu acho que eu fui a
1: primeira vez, eu devia ter uns 4 anos. Uhum. E, tipo, sempre via os filmes e tal. Eu era uma criança bem princesa, assim, adorava essas coisas todas, me fantasiar e tal. E aí eu fui algumas vezes quando criança. Então, ficou bastante em mim, assim, esse amor, sabe? Uhum. Aí, depois, eu voltei com, em 2011, o reformular. Em 2009, eu comecei a namorar com o Vitor, que hoje é meu marido, né? Uhum. Ele também gostava bastante de Disney, já. E depois de um tempo, já, de namoro, meio que nós dois, a gente começou a entrar muito nessa vibe de gostar de Disney. <risos> Na verdade, até foi ele que puxou mais, ele que começou a escutar podcasts. E a gente escuta bastante aqui em casa. Os nossos vizinhos devem achar que a gente tem tira. E a gente fica escutando, tipo, música dos parques e tal. E, assim, eu já gostava bastante. Então, puxou. Uma coisa foi puxando a
0: outra e eu fui... Fui amando mais e mais hum, e mais. Não tem como ser. Eu acho que todo mundo tem um, um, um momento na vida que de repente você percebe que você, você respira Disney toda hora, né? Eu falo do é também, tá? eu, eu sempre gosto, desde que eu me lembro, sei lá, na primeira vez que eu fui eu não curtia tanto, mas depois de um tempo eu comecei a gostar muito mas eu não sei exatamente o que foi que aconteceu que eu virei a louca da Disney também, que eu ficava tipo, grupo de Facebook, podcast, tudo, tudo, tudo você quer saber, parece que não tem fim o tanto de coisa, então você precisa estar sempre por dentro, né? Exato, e quanto
1: mais Assim, a gente gostava de ir e tal. E eu lembro até quando a gente se conheceu que eu falei alguma coisa que tinha cheiro de água da Disney e ele entendeu o que eu queria dizer.
0: Eu falei, nossa, esse aí é pra ficar, né? É esse mesmo. Foi a, prova é. Que, foi a prova que ele era o cara certo, então. Exato, ali
1: que eu sou. Mas quanto mais tu estuda a Disney, quanto mais tu sabe e tu vai entendendo a história e os motivos por trás de algumas coisas, é mais apaixonante, né? Então, é. sei lá, é tipo uma bola de
0: neve de amor. É bem isso mesmo. E aí você falou que você saiu da gastronomia para trabalhar com Disney. Hoje você faz o que relacionado a Disney? Eu sei que você tem seu, o seu Instagram cheio de... Só de olhar pro seu Instagram já fico com fome. O que mais que você, que você faz, Luke? Quais são os serviços que você oferece? Qual é o seu trabalho com Disney?
1: uma agência de viagens, né? Então tem aéreo, hotel, seguro, ingressos, tudo, mas com assessoria de alguém que entende e ama muito Disney. Então, assim, o que eu mais, o que eu sempre falo é que eu quero que todo mundo que vá pra lá goste tanto quanto eu e seja tão feliz quanto eu. Então, eu tento deixar a viagem, tipo, mais especial possível, sabe?
0: E você colabora as pessoas voltarem mais gordinhas também,
1: mas ah, é, não tem como né, ir pra lá e não voltar mais gordinho.
0: Não, não Sim. tem. Eu, inclusive, eu sempre falo se a pessoa vai pra lá e fala que não come bem, é porque tá tudo errado. Não é. tá fazendo direito, né? E
1: sair lá, fome de gente vai e vai comer bem.
0: Exatamente. Bom, vamos entrar ah. então na, nas fomes agora. Eu separei um monte de perguntinha aqui pra gente falar, de restaurante, de coisa de dicas. É, eu queria começar então falando mais ou menos de cada parque. O que que você tem como preferido de restaurante, table e de snack? Olha, foi difícil escolher, viu? (risos) É difícil escolher um, né?
1: Muito, muito difícil. Depende, sei lá, às vezes tá com mais fome de uma coisa, às vezes é mais fome de outra, né? Mas no Magic Kingdom, table tem que ser o Skipper Canteen. Ai, também adoro. É muito maravilhoso, né, Lu? é muito maravilhoso, muito maravilhoso assim, o tema, a história a comida, eu amo comida com especiarias faço bastante em casa, tipo é, asiático e
0: tal gosto muito
1: Coisas
0: mais exóticas e lá é perfeito. Eu ainda acho que o que o Skipper Cantinho, ele é underrated. As pessoas não costumam ir muito lá, né? Ele é, ele é, é demais, total. cara. Tanto que assim, eu vejo porque é, é relativamente fácil você conseguir reserva para ele. Eu já vi reserva, tipo, um dia disponível. Uhum. Se você for lá e quiser, se você não tiver reserva, é super rápido, você consegue entrar. E eu não entendo então, porque que as pessoas não né? estão lá, pelo amor de Deus, entrem. Porque ele é muito bom e eu acho que o, o custo dele é muito válido pelo, pelo tamanho do, das porções e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Super, com super certeza. concordo com você. Até porque eu acho que o Mad Kingdom é o pior parque, vamos colocar assim, para restaurante table, né? O mais é, difícil. é
1: É porque eu acho que ele é muito focado em um personagem, né? A gente não chegou nessa parte ainda, mas... Talvez pra comer com criança, que não tem tanta... Não gosta de especiaria, não gosta de coisa mais...
0: E de snack, lá no Magic Room, qual é o seu?
1: Também foi difícil escolher, porque snackar eu gosto muito, sabe? Como o dia inteiro. Mas eu tenho que dizer que meu preferido do coração é o Citrus World.
0: Tudo bem. Então. Muito ah, Eu não consigo escolher um. Eu não, não me colocaria no seu papel. Nunca poderia responder esse tipo de pergunta. Eu tenho que responder é um bonito. por dia. <risos> Agora vamos passar para o O Epcot eu acho que é o mais difícil de todos para ter. Porque é muito difícil. É então assim, muito você difícil. Pode, pode escolher. Os... Não precisa ser o seu preferido tipo, de todos os tempos. Pode ser o mais recente. Assim. Tá. É, assim, o mais. A melhor
1: comida, eu vou dizer que é o Le Cellier. Uhum. Só que eu acho difícil escolher no Epcot, porque, óbvio, assim, teve uns que eu não fui né, tipo o Messier Paul, que é mais caro e tal, mas é muito difícil escolher porque no Epcot eu vou e eu como o dia inteiro, tipo, é. como, né, vou parando nos países e vou comendo, então é difícil escolher snack também, é difícil, que basicamente todas as minhas refeições lá são snack
0: a não ser que eu não tenha gostado. É um dia inteiro comendo snack é.
1: Exato, ainda mais se vai em época de festival, né?
0: Aí, sem olhos assim. Então, você vai provar Mas... essa ou você vai responder? Não,
1: vou responder, vou responder, uhum. vai. Eu vou responder. Força. É... Né? Snack, eu vou dizer que é o School Bread. Até você postou esses dias sobre ele, né? Postei, postei essa semana, eu acho. foi Porque as outras são mais, acho que,
0: mini refeições. Esse é mais snack, snack, tá? Uhum. Não é tão. Ele é diferente, não é todo mundo que gosta, eu acho ele bem famoso, muitas pessoas falam bastante dele, principalmente pessoas uhum. de fora do Brasil, mas o que eu percebo é que brasileiro não é muito chegado nesse tipo de, de tempero, de, de gosto, assim, né? Então, eu até eu falei sobre isso no post
1: porque de blogs, de fora e coisas de fora, eu sempre vejo os school bread, mas no Brasil eu não vejo ninguém falar uhum. e eu até fiz uma enquetezinha no story E, realmente, assim, quase ninguém conhecia. É, tem o cardamomo, né? Que é é mais... Mais forte, né? Pique, é. Mas, interessante,
0: vale experimentar, pessoal. Experimentem. Gosto bastante, também. É é como você falou, que fora do Brasil, ele é muito famoso. É um dos snacks mais falados, eu acho. Todo mundo que vai ama e tal. Mas, realmente... E ele não tem uma cara que atrai tanto, né? Ele não é uma coisa, tipo, maravilhosa de ver
1: coisas a coisas da Exato, Disney que é que mais... não sei, né? Tipo, para brasileiro que vai em paddock e tem aquele sonho de paddock, ele meio Exato. que parece
0: um, né? <risos> é bem isso mesmo. <risos> Vamos pro Animal Kingdom agora. Seu table preferido. E é. ah, eu vou... Vai tomar o mesmo prato que eu? É o seu preferido. Ai, também. meu Deus. O <risos> que, que você ama lá no Eacom? Bom, aqui foi o que eu. eu
1: comi. Porque eu fui uma vez só, mas eu comi e eu amei muito foi o
0: Arritura. Ah, esse é o meu prato preferido para sempre, de todos os tempos de toda a Disney, pra você ter uma ideia eu Nossa, acho... a gente é muito gênios alimentares. Eu acho ele muito maravilhoso. Ele é um, um gosto que eu sinto saudade eu, Toda, uhum. eu, eu tô super sofrendo porque da última vez que eu fui, como foi super rápido eu não consegui comer, mas desde a primeira vez que eu fui, toda vez que eu vou para lá eu preciso comer e eu não sou muito de repetir porque eu tenho a, sempre a intenção de experimentar coisas novas mas esse daí eu não, eu não passo. Ele é muito bom, meu amor. É muito bom, muito bom. Foi surpreendente. Na verdade, quando a gente
1: foi no iac foi uma coisa assim, a gente estava, na viagem do casamento e estava com os amigos tudo meio espalhado nos parques, né? Aí a gente falou com os pães: onde é que vocês estão? Lá? A gente acabou de sentar. Aí conseguiram puxar mais duas cadeiras para nós. Uhum. E a gente pediu esse prato, nossa, muito bom.
0: Foi muito surpreendente. Ele é, e ele no, no cardápio, ele é shareable, né? Eles dizem que é para dividir. Mas eu toda vez que eu vou, eu já aviso quem tá comigo que eu, esse é o meu com licença, mas tipo, esse é só Eu peço dois. Eu peço um pra todo mundo, aí vocês dividem entre uhum. vocês, mas esse aqui é meu. Eu acho ele muito bom. E ele, ele, ele é refrescante, né? Eu gosto de... de ele, é. ele Não sei, ele é perfeito. Pra mim, ele é tudo que um prato precisa ter. Na flor,
1: você é muito bem-vindo, né? Exato. Uma qualidade importante.
0: Exato. E snack do Animal Kingdom?
1: Snack do Animal Kingdom? assim, ele é meio snack e meio bebida, Pode. Pode. É o do
0: Whip com rum de
1: coco. Hum, eu gosto. A gente tamo precisa tamo.
0: viajar junto, Lu. Né? Já, já, de, já decidi isso, que a gente vai, a gente vai se dar bem. <risos> Agora vamos para o último parque. No Hollywood Studios, qual é o seu table preferido? Hollywood Studios o Brown Derby? Eu nunca fui nele. E Hollywood Studios é difícil Não. também de, de escolher, né?
1: É, é difícil, mas o Brown Derby tem a Cobb Salad, o bom do Cobb Salad.
0: Ela tá na minha lista de quero muito também, porque todo mundo fala que ela é a Cobb Salad. Se você comeu outra, você não tá sabendo ainda o que, que é uma verdadeira Cobb Salad, né? Pois é. E yeah, é ele,
1: assim, mas eu como bastante...
0: Ah, não, mas eu tinha essa sapatinha de, de quick service. É <risos> que, que o quick pode... service é o que eu mais me envolvo. Vamos, vamos. A gente já entra no quick, então fala do vamos seu, lá, seu snack. Vamos. Seu snack preferido no mundo que tem feito Hollywood carrot cake cookie. Adorei, porque você não falou nada convencional. Nada do que é o que todo mundo, todo mundo fala. E é o que todo mundo come. Porque eu acho que assim, tem muita você gente.
1: Também te confia.
0: Pois é. E tem muita, tem muita gente <risos> que eu até entendo assim de, do hype, sabe? Ah, isso aqui tá super na moda, eu preciso comer isso, preciso tirar foto. E foto realmente, adoro tirar foto de comida, é maravilhoso. Mas as pessoas acabam se privando de experimentar coisas novas pra ficar só nisso, que é o que todo mundo já sabe, né? Sim.
1: Não, eu quero que o Cookie, só uma menção, é que ele era de um jeito, né? Que ele era uma massa mais fininha, tinha bastante recheio, e aí depois virou Starbucks, que ele uhum. era do Ryder's Top. E aí ele ficou mais maçudinho, assim, mais, mais bolinho mesmo.
0: Uhum.
1: É. Não ainda ah, é uma delícia, né? Porque bolo de cenoura e cream cheese, tipo, cara, mas é como
0: não, não tem como dar errado, né? Não, não, tem. Bom, eu separei agora aquilo pra gente falar dos resorts, dos, dos restaurantes dos resorts. Aí assim, não precisa ser os seus preferidos, ou eu queria que você colocasse quatro que são dos que você gosta bastante, dos que você foi e que você recomenda. Resorts? Pode falar de resorts também? Pode. Não tem uma só tá. de Disney Springs? Eu não fiz uma pergunta só de Disney Springs, né? Porque Sim. Disney Springs é um, é um mundo só, né? Porque dá, é pra, fazer, dá pra fazer uma viagem de 10 dias só pra Disney Springs pra, pra comer lá. Né? <risos> Com
1: certeza, né?
0: Mas pode incluir.
1: Tá, vamos lá. É... Um que a gente foi despretensiosamente e surpreendeu foi o Ellen Compass do Yacht Club. Tinha, tipo, bastante opção, é, tinha carne, massa e tal, e tinha umas fritas com azeite trufado, que eu gostei, eu adoro, né? qualquer coisa com azeite trufado, amo solto, uhum. mas esse surpreendeu legal, assim, o um ambiente é agradável também, e tipo, o Yacht eu acho muito lindo, né?
0: então, Ele é gostoso, ele é é né? sim. Eu fui uma vez também nele, também sem pretensão nenhuma. Foi um, um dia que eu acabei saindo mais cedo do Animal Kingdom e procurei o que tinha de reserva disponível para aquele momento e fui lá, mas eu não gostei. Eu não uhum. lembro exatamente o que foi que eu comi. Eu não sei. e assim eu sou muito. Eu não, não descarto um restaurante de primeira, porque pode ser que eu não tava muito bem pode ser que, sei lá, o chefe não estava muito bem, pode ser que uma série de coisas. Eu achei o lugar Sim. super gostoso, um ambiente super aconchegante, super agradável, mas a, a minha experiência não foi legal. E assim, não foi nem questão de eu não fui, eu fui super bem atendida, não foi nada de errado que aconteceu. A comida naquele dia não tava boa e eu até nem falo que é um restaurante que eu não gosto porque eu preciso dar uma outra chance para ele para ver direitinho, mas eu acho ele lindo e o Yacht Club realmente é maravilhoso. Né? Não tem como eu não gostar daquele lugar. É,
1: então, muito lindo mesmo. Eu vou colocar
0: é... ele na minha lista aqui pra, pra ir de novo, já que se você gostou, já ganhou um ponto.
1: O <risos> que mais? Um... Teve um que a gente foi e não surpreendeu... Assim, ele tem fama, mas ele tem mais foi pelo Café da Manhã e a gente foi almoçar, que foi o Cono Café. Então, é... assim, tava gostoso, mas... eu lembro que a comida veio um pouco fria. Hum. Mas é zero dia também, que nem tu falou, né? Uhum. né? Você repetir. Mas não foi demorado. Grandes
0: coisas. É, pode falar, Pá? Pode. Pode falar o que você quiser. Não precisa nem perguntar se pode. Toda vez já, já ah, pode é tudo o dos... que você quiser. Tá bom. <risos> Não,
1: porque assim, de um lugar é, preferido em. Eita, é, preferido em resort é o Trader Sales.
0: Ele é maravilhoso.
1: Ai, ah, eu amo demais aquele
0: lugar. É muito legal. É muito assim, legal. as bebidas são muito boas, o ambiente, e a comida também é muito gostosa. Muito boa. Eu nunca comi lá. Eu só fui lá pra, pra beliscar e, e beber. E eu lembro é, que foi É né? Um camarão. É lá que tem um camarão. Que, que, que acho que é o prato-chefe da. A entrada-chefe. Eu não lembro exatamente qual que era, mas se eu não me engano, foi lá que tem um camarão. Mas eu acho o lugar muito gostoso, a vista muito gostosa. Ali é uma delícia de ficar, né? É Mara. E é um lugar que pouca gente vai.
1: Ele
0: é difícil achar, né? É, e <risos> é mesmo. Mas assim, <risos> e assim, não é que, que pouca gente vai, não significa que ele é vazio, porque tá sempre cheio. Bom, Mas. Que é, é, as pessoas não conhecem tanto. Eu acho que existe uma diferença também de pessoas do, do Brasil e as pessoas daqui eu percebo que fazem viagens de, de forma diferente. E brasileiro não costuma muito ir lá, não, e vale a pena. Eu acho que a cultura Titi ainda precisa ser descoberta precisa no Brasil. Precisa crescer mais no Brasil, com
1: certeza. <risos> Falta mais um. Mais um. Ah, eu vou falar um do Disney Springs, então, já que a gente não falou dele. Ah. Vou falar dois. Pode. <risos> é, um que a gente vai sempre, e é tradicional e eu amo, que é o Raglan Road. É, primeiro, um sapateado de Acho demais. Sim. Muito legal. E uma coisa que tem lá, que tinha antes de, quando era downtown ainda, ali no quiosque, no Cuxa Dublin, é que não tinha esse nome. Mas tinha ali e ainda tem no Ragoon Road. É uma entrada que são vieiras empanadas fritas. Ai, eu amo vieiras. Já comeu essas? Não. Nossa, vai, vale muito a pena, é maravilhoso. Vem seis. E elas são aquelas vieiras Estados Unidos, né?
0: Tipo uhum. gigante. Não é aquelas pequenininhas, né? Não é não É, é tipo
1: algumas mordidas por vieira, não é uma vez só.
0: <risos> Adoro já, já. Eu tô anotando várias coisas aqui meu, pras minhas próximas viagens. Nossa,
1: essa vale muito, muito bom. Uhum. É... E o outro é um restaurante que, que nem falou, de Springs tem muita opção e bomba demais aquele lugar, né? Muito cheio. Então, teve um lugar que eu já fui duas vezes, porque era o único que estava, ou tinha algum lugar, ou tinha menos espera, e eu não entendo como é que é assim, que é o Jock
0: eu, eu só entrei lá porque ele tem toda a ligação da história com a, a sociedade dos exploradores e aventureiros, eu olhei tudo, mas eu nunca comi nem bebi nada lá, é bacana? Lu? E realmente, é, agora que você está falando, eu, eu nunca vi ele lotado, assim, está então, sempre ok, mais ou menos, né? É,
1: exato, tipo, teve uma vez que eu cheguei, as duas vezes eu cheguei e sentei direto, uma tiveram colocar uma mesa ali na frente pra nós, abriram a mesa, mas deu pra sentar, mas é muito bom, assim, tudo é entrada também, não é prato, mas são entradas grandes, tipo, tem uns taquinhos, umas, sei lá, coisinha frita, sabe, tinha um taco de peixe que eu comi que eu lembro que era muito bom. Assim, mas é tudo bom e fica é meio diferente, mas tu vai gostar, se tu gosta do Skipper que tu vai gostar, porque é meio na mesma pegada,
0: ah, sabe? Então, eu tô com dois, eu não fui nenhum desses dois que você falou de Disney Springs, mas Disney Springs não tem como, né? Porque quanto mais a gente vai, mais lugar a gente conhece e parece que mais lugar tem pra conhecer, né? Nunca acaba. Sim. <risos> Lu, acaba. refeição com personagem, vocês gostam ou não fazem muita questão? Não. A gente não fala muita questão né? é. tem alguma A gente vai que vocês... deixar isso aí
1: para quando a gente tiver filho e tal voltar.
0: É, E assim, eu, eu falo com o filho Tem um período também Porque depois de um tempo nem o filho quer ir mais Eu, eu, eu tô num ponto que eu não quero que as, que personagem venha me atrapalhar enquanto eu tô comendo sabe Porque você tem que parar, você tem que ir lá tô... Sim. É, Aí tipo você não sabe se você tá com <risos> sujeira na boca Na hora de tirar foto Enfim é uma, uma oportunidade de você não pegar fila pra tirar foto Sim. e tal, não sei o quê. Mas eu prefiro comer. <risos> Estamos
1: na mesma. Vou deixar isso aí pro futuro. E é muito caro também.
0: É, é realmente. E aí você acaba pagando pelo personagem, não só pela comida. Então como é muito... a gente
1: ainda não faz muita questão...
0: Então essa fica pra trás. Tem algum restaurante ou quick ou bar, qualquer coisa que vocês foram pra comer alguma coisa que vocês não gostaram? O único que a gente foi, que eu falei que foi foi o Kona. É. Mas também não é Mas que assim, odiou, desculpa. é que apenas ficou tipo, ali pra baixo não. da, da fila. É. E teve algum prato ou algum, alguma comida que vocês comeram e que esse, esse aqui eu não como nunca mais?
1: Tem que ser muito ruim, eu acho, que eu vou fazer isso, sabe? <risos> É e assim, difícil, eu acho
0: que, assim...
1: Não, é que tem coisas que eu faço menos questão, por exemplo... Isso é uma coisa bem pouco popular que eu vou falar... Mas, sei lá, o pavilhão da Itália, que muitas pessoas adoram... É o que eu menos passo... Eu também... Porque, tipo, pizza... Tem pizzas maravilhosas em São Paulo... Eu amo comida italiana, amo pizza, amo massa e tal... Mas quando eu tô lá, tento experimentar coisas mais diferentes, assim... Mas nada de
0: não gostar, de odiar e tal... É, sou dessa opinião também... Eu acho que eu fui... Pra você ter uma ideia... Eu comi no pavilhão da Itália daquela da primeira viagem que eu fiz em, em quando eu tinha 15 anos, 1995. E depois eu tenho tantas outras coisas que eu quero comer antes de ir lá que ela acaba ficando lá para o final, porque ele não é uma coisa que eu, que eu só vou poder comer, lo né? Exato. Fica essa essa impressão também. Tem, tem, conheço muita gente que só vai lá toda vez que vai no Epcot, vai lá e adora e não sei o quê, mas... Ele... Não. não é. Not my style. <risos> Não, nem Lu, com cast members em restaurantes, já teve alguma experiência, eu tinha perguntado de experiência ruim, mas também vou fazer a pergunta ao contrário, alguma experiência que marcou muito, que foi super legal?
1: É, teve duas, é, uma delas foi um magic moment, uhum. que a gente estava no Pecos Views, e aí eu tava de, a gente já tava noiva, ainda foi uma viagem antes do casamento. E aí tava com as minhas orelhinhas de noiva e com bottom e coisa, né, óbvio. E aí a gente pediu uma limonada só. E aí a moça deu com dois canudos do Mickey, assim, (risos) na limonada, que eu achei muito (risos) fofo. E a outra foi... Ah, essa foi demais. Foi... A gente foi comer Citrus Whirl e foi, assim, finaleira do dia, eles estavam fechando já. E aí ela nos deu, tipo, um copo desse tamanho, lotado, que eles têm que esvaziar a máquina, né? Então ela ganhou uma porção gigante de citrus roll. Foi maravilhoso.
0: Então fica a dica aí pra esperar quando estiver fechando. Pra comprar <risos> seu último da fila. tô lá Quando estiver fechando, tu vai. <risos> Adorei. Bom, experiência ruim nenhuma?
1: Não, não, não.
0: não? Ainda bem. Teve algum, algum lugar que vocês foram... Você falou de, de tava sem pretensão nenhuma e que adorou. Tem mais algum outro? A pergunta era essa. Teve algum lugar que surpreendeu vocês?
1: Não, esse, foi esse mesmo, uma, falar de Soul de novo, que foi, eu fui experimentar a primeira vez e eu falei, tá, né, qual é a raiva, <risos> um bom pode ser, um sorvete de baunilha com laranja, tipo, meio X essa combinação. E é muito bom. Sei lá, eu gosto muito, assim, é muito refrescante.
0: E se surpreendeu. Acho que, tipo, nossa, maravilhoso. Realmente, se, se você olhar pelo sabor, parece que não combina e parece que não, não faz sentido, porque baunilha não é uma coisa refrescante. É pesado, ah, né? É, uma, é, é, é aquela gosminha, é mais grosso, exato. mais pesado e tal. Mas vamos, fizeram um, um, a combinação dar certo ali. Agora claro. chegamos nos seus preferidos, no quick service. Eu tinha perguntado de, o seu preferido, mas eu acho que não vai dar para responder só um desses. né? Não,
1: essa
0: aí é pior que eu a minha atração ó. Né? <risos> de... pode, que... pode falar vários, pode falar quanto você quiser. Vinte. Ai, eu prefiro todos.
1: Do Magic Kingdom, vamos por partes Eu amo o Columbia Harbor House. A gente sempre vai, aquele clam chowder, ele é zero refrescante aí, contrário do que a gente estava falando. Mas é delicioso. E aí, se tiver alguém aí da Disney que estiver escutando... Tem que reclamar, porque tinha um mac and cheese antes maravilhoso com camarão. Que não antes tinha mais. um mac and cheese, não tem mais. Era um mac and cheese com frutos do mar. Eu vinha até uns pedaços de, um pedaço de lagosta, assim, maravilhoso. Aí tiraram, viram só de camarão, e aí tiraram de camarão. e Estou chateada. Mas ainda tem o lobster roll, que é uma delícia. Adoro. E, e o clam chowder. Próximo. Esse também é bem bom. Eu gosto bastante. Eu, foi o Peckles Bill. Eu gosto que tem aquele toppings bar. Uhum. Que eu me acabo nele. E... É bom pra dividir. porque quando tu pede, tipo, farrita platter, aí a gente vai lá e põe tipo sour cream do tipo codegaio ou esse assim, um monte de coisa, dá que pra dividir e é muito gostosa, comida, tipo, bem temperada, assim. Uh-huh. gosto bastante. Que corner, né? Tem que formar que esse corner. corner. Eu amo. Clássico. Clássico. É, e esse aí é um que é legal prestar atenção, porque eles sempre vão mudando os sabores de hot dog, é, colocando os hot dogs especiais. Tem os sazonais
0: né, por mês, se eu não me engano, e de vez em quando tem uns, por exemplo, na época do Natal tem um diferente e tal, sempre tem uma coisa nova,
1: né? o
0: época Nossa de... é até é difícil Aí você, você que
1: falou que queria falar vários
0: Agora se vira
1: <risos> Bom, um que eu amo é, que eu também não vejo ninguém falar acho que nem aqui, nem fora
0: às vezes só eu que amo é o Katsura Grill no Japão Eu nunca comi nada no Japão Nem quick, nem nem table, nem nada.
1: ah eu amo. É que eu amo comida japonesa, Eu né? também. Não sei por que
0: que eu não fui lá ainda. Porque, sei lá, tô viajando poucas vezes pra lá. preciso ir mais. Precisa voltar, (risos) com certeza. Essa é a confusão. Mas
1: eu gosto muito do ramen de lá. Porque, assim, o Katsurabu tem porção de sushi, tem curry japonês, com arroz, eu ainda preciso comer, porque eu amo curry justamente, mas eu não comi ainda porque toda vez que eu vou lá eu preciso comer o lame,
0: tipo, eu falo,
1: ai ah, vou experimentar diferente
0: e eu, eu me esqueci,
1: eu acho delícia. E eu perguntei, que eu gosto de perguntar para as cast members, né, o que, que vocês acham, porque às vezes eu deixo no máximo, mas nem é tão bom pros padrões uhum. do país. E ela falou, tipo, não, é bem bom, assim, é bem parecido com o que tem no Japão. Então, beleza, então
0: tá certo o seu gosto.
1: Sim. Ah, e os castmembros japoneses também são maravilhosos Eu amo
0: eles Eu Elas adoro são, tipo, a muito loja, educadas. eles são mesmo Eu adoro a loja, pra mim a melhor loja Do Epcot é a loja do Japão E eu tenho, sempre quero experimentar assim, Experimentar no sentido de Comprar aquelas coisas doidas que, que tem lá Que ninguém nunca imagina que vai existir E você acha lá, né?
1: Sim, uma a da Hello Kitty Que tá super bem lá
0: Exato, aquelas coisas que
1: você compra e <risos> fala assim: não fazia sentido nenhum, mas eu precisava comprar. Ah, era uma necessidade. <risos> gosto bastante desse. E ele fica num lugar alto, assim, é sossegado. Sei lá, eu gosto muito, sabe? Vale a pena conhecer. O uh, que mais? É, México. Eu gosto bastante do Chossalier Margarita, que é uhum. um quiosque, né? É não é nenhum quick service.
0: Maravilhoso. Mas, que também né, faz, faz super sentido no, no calor, né? Você já uhum. chega ali, porque você já passou ali pelo, pelo Future World no começo, você já chega ali, você já tá meio cansado Aí é aquele boost já. de energia pra você começar, né? Total, total. <risos> e
1: eu gosto bastante. E aí no... Eu tem umas entradinhas ali também. Eu já comi umas empanadas, estavam bem apimentadas estavam boas. É uns... É tipo torresmo, mas não é torresmo com o e o molho de pimenta também, hum. bem, bem, bem delicinha.
0: Ame. Que mais?
1: amo Que mais? França. É que eu passo fazendo snacks, né? Então, a França, eu amo o Artisan de Glace. Aquele sorvete eu acho o Mara. O uhum. uh, Leal Blingerie, esse tem bastante fama também, Sim. mas
0: não me chama tanta atenção, sabe? Ele é muito cheio sempre. É, coisa... é muito cheio sempre, é. exato. Você e... tem que já estar tá no pique de encarar. Eu gosto muito, principalmente das sobremesas que tem ali, eu gosto eu bastante. Morro. Aliás, todas que eu comi são bem boas sempre. Mas não é sempre que eu vou, porque às vezes eu fico um pouco de preguiça.
1: É, então. Tem uma coisa que eu, eu preciso comer de lá que dizem que é bom: é o frangipane. Acho que eu nunca comi. Que é com também. creme de amêndoas. Hum. Eu amo qualquer coisa com amêndoas. Mas.
0: Eu ainda não comi, preciso experimentar. Quem sabe agora da próxima vez? Uhum. Bom, chega de Epicot. Já, já cortei seu Epicot <risos> agora. Não quero dos outros. festivais. Nos... A gente vai chegar, tem a perguntinha de festivais aqui, ó. Tem, tem
1: perguntinha de festivais, é verdade.
0: Vamos falar de Quick Service dos outros, dos outros dois parques, do Animal Kingdom e do Hollywood do Vamos. O Animal
1: Kingdom, preferida Satuli é.
0: Aquela, eu gosto muito de lá e eu acho ele um custo-benefício muito maravilhoso, porque você come muito bem. Sim. Custo-benefício, tem bastante lugar para
1: sentar e assim, tem para todos os gostos. Se tu tá querendo mais saudável, uhum. se quer uma coisa tipo mais com mais substância, tem para tudo. E aquela cheesecake, gente, é muito boa. <risos> e fora que ela é de... linda, né?
0: azulzinha lá, né? De blueberry
1: atualmente exatamente, uhum. é, mousse de cream cheese né, uhum. É muito bom,
0: muito bom, é muito bom né? Gosto O que mais? Tem mais coisa No, e... no Animal Kingdom? Que tal assim? No
1: Animal Kingdom, assim eu, eu, eu gosto bastante desse tipo de comida né Então até a parte ali de fora do Yacquinelli Que é quick service, eu acho uhum. uma comida muito gostosa também Tem tipo vários é, Stir fries, né, que é aquela comida feita Na wok, assim uhum. Carne, frango, com aquele arroz Tipo arroz de jasmin, arroz uhum. de basmati Eu acho tudo muito gostoso e tem também um kiosque de Mac and Cheese. Fica aí do lado da Tree of Life. É... Ai gente, me deu um branco. Pera aí, que eu vou lembrar. Que eu até postei. Tipo. Nos inícios da vida. Eu adoro Mac and Cheese. Eu adoro Mac and Cheese também. Eu não posso ver no cardápio que eu preciso pedir. <risos> no Eight Pool Café. Ah, tá. eu vi, eu é tipo uma carrozinha assim, não é um restaurante de entrada, sabe? Uhum. Tem que olhar o horário, porque como ele é um quiosquinho fora, ele fecha, fecha. mais cedo. Muito bom
0: saber. Mas, e a porçãozinha é pequena também, tipo, é bem snack, assim, uhum. é gostoso. Legal. E não HS. Ai, Ah, e o Woody's Lunchbox. Eu nunca comi lá, mas também já, é já me falaram muito gostoso. Eu tenho eu, eu sempre quero sair logo da da Toy Story Land, como eu tô Ela é muito quente. Eu gosto é, é dela, quente. eu acho ela linda, eu acho ela uma ambientação super bacana, só que eu já fico cansada só de pensar que tem que estar lá, normalmente as filas demoram e então eu nem como. Também, quando eu faço que eu tenho que a fazer a jardineira, ela é
1: bem demoradinha.
0: É. Tem que aproveitar Mas e é fazer é aqueles bom. pedidos é, pelo aplicativo, é né? É, pelo telefone. Né?
1: O que, que você é, comeu, que lá É no... pra nós brasileiros, né? Assim, eu, pelo menos, vou com... Não quero gastar no cartão, é, né? Tem, essa,
0: tem, tem esse, esse ponto negativo. Esse o que, que você comeu, Aí, lá? a gente
1: aguarda. É, eu comi o que, o que eu gostei mais de todos. Foi no café da manhã e foi um sanduíche de peru. E isso é uma coisa que tem nos Estados Unidos que eu não entendo como é que não tem no Brasil. Que é peru, que não é peito de peru, tipo... Que nem a gente tem aqui, aquele defumado, a fatiazinha. É carne, tipo... Uhum. Pedaços.
0: É tipo um rosbife parece, né? Ele é, me- é meio grosso e dá textura assim, só que de peru, né? E é,
1: é suculento e era com
0: queijo, acho que era emental hum. Nossa, é muito bom Muito bom hum. Nossa, eu não jantei ainda, eu tô de fome E depois que eu gravar, <risos> eu tenho que sair aí, então. pra levar a Julia, não sei na onde na aula de ginástica dela, eu já tô pensando que eu vou deixar ela e vou parar em algum lugar para comer, porque eu tô com a boca salivando aqui <risos> Tem mais algum do, do OHS que vale mencioná-lo?
1: Por enquanto não, vamos ver. Agora no fim do ano eu vou, vou conhecer Galaxy Z, quem uhum. sabe, né? É,
0: eu escutei bastante, Mas... bastante coisa boa das, das comidinhas de lá.
1: Mas é, pareceu bem diferentão. Gosto. Bom. Mas o que me chama a atenção, assim que eu gosto muito, é o Horizon, Lunchbox. Vale a pena dar uma rodada nessa fila. Legal.
0: É, tem algum restaurante, no que, que é o seu preferido por conta do ambiente, do, do local, sem, sem levar em consideração o comida? Isso que eu falei aqui, assim,
1: o melhor ambiente para mim é o Trader Sam's, no uhum. não é restaurante, né? Tipo, é demais. é, é, é...
0: Você já foi no Geyser's Point? Não fui ainda, Ai, ele é, Ele é tão gostoso quanto. Ele é o mesmo estilo, é, é, é diferente, não tem nada a ver, tal, mas é, ele é do mesmo jeito gostoso que o, que o Trader sempre Vale a pena conhecer. Ah, vou colocar na
1: minha listinha.
0: Ele vem bacana. Bom, agora a gente chega na pergunta dos festivais do Epcot. Essa, pra mim, é uma pergunta que eu acho impossível, porque eu, eu não sei dizer o que eu gosto mais, porque eu nunca cheguei a repetir nada, porque sempre tem um sem fim de coisas e eu quero comer de tudo. Que tem alguma, alguma menção honrosa pra alguma comida de festival, do que Você se lembra? Tem. É. É uma que
1: se repete todo ano, então... Né, fica a dica, que é o escargou, o processo descargou hum. do pavilhão da França. É, que é bem gostoso e tem muita gente que nunca provou, então tá aí uma oportunidade de provar de uma maneira
0: mais amigável, leve, né, <risos> mais sutil, né?
1: <risos> Exato. Mas que é muito bom. E teve um que a gente foi no ano que o ano, na época que o Epcos fez 35 anos, é teve a comemoração de 35 anos. E aí, o, o Food and Wine cai bem, tipo, em outubro, né? Que quando é contado aniversário. E eles fizeram, no The Odyssey, um... Abriram um pavilhão de um do Food and Wine, um stand, E fizeram, tipo, uma exposição sobre a história. Tinha umas maquetes, umas artes conceitos. Era bem legal, assim, a uhum. concepção do é, E aí, nesse stand do Food and Wine, eles fizeram o um Handwich. Que era um cone... Que era uma massa tipo de pão, assim, era. Não era bem macia, era um pouco macia. Hum. Mas não era crocante também o sabe? Era uma massa tipo de pão. E aí dentro ia um mac and cheese, né? Adoramos. Com carne moída e era pimentado. Com cebolinha também.
0: Eu acho que esse mesmo. Esse mesmo snack tinha naquele, naquela. Na, na, na barraquinha que fica do lado do test track. Eu não me lembro se era. Acho que foi no. Como foi que eu tive lá? Em fevereiro. No Festival of the Arts, que é fevereiro. Isso. Foi esse uhum. ano, no Festival of the Arts, tinha. E tinha até com dois sabores: tinha que era com, com fruto do mar e com carne moída. O, o acompanhamento do do macintosh Eu não cheguei a comer, mas na hora que você falou, me veio na, na, na lembrança: que de repente ainda, ainda dá pra comer. para comer eu tenho
1: fotos do Handwriting, vou te mandar. Hum. E é tão.. O que eu achei mais legal, tipo, primeiro que era delicioso. E é uma comida que era tipo, antiga do Epcot. Tinha no início, assim, sei lá, mil anos atrás. E aí por isso colocaram nesse pavilhão nos 35 anos. Então eu vi em fórum e blogs, as pessoas que vão no Epcot desde o comecinho, falavam, nossa, Handwich, que legal.
0: É é muito bom, bom. podia voltar. Quase nada de carboidrato, né? Pão com mac and cheese. Quanto mais melhor, né? Exato.
1: (risos) E a gente foi porque nos festivais a gente. Nos festivais não, assim, tudo a gente costuma dividir. Porque como a gente gosta de experimentar bastante coisa diferente, a gente divide pra dar conta. E a gente chegou lá e falava, vamos dividir o Handwich, A gente não sabia como é que ia ser também. Tão gostoso, a gente voltou e pediu cada um o seu.
0: (risos) Comeu um e meio cada um, olha que belezinha. Exato. (risos) Muito bom. Adoro. Mais alguma coisa que vale vale menção de, de festival?
1: Mais marcante, eu acho que é isso. Teve umas vieiras também que eu comi uma vez que estavam muito boas,
0: mas aí elas não voltaram. No, no, era no é mais... Food Wine também? Aham, uhum, foi no Food Wine. Eu comi dessa vez, eu fui nessa última vez, eu comi a vieira também. Era a vieira com, em cima de um. Tipo um, um olho, um, mas um creme, assim, de camarão também tava maravil... Tudo que tem Vieira pra mim já é maravilhoso. Se eu vejo Vieira, eu não preciso nem saber de onde é, o que, que eu quero esse aí de Vieira. esse mesmo eu que quero. eu quero. É, <risos> que eu é adoro. Vieira McEntee's. É. Imagina um McEntee's com Vieira. Acho que, que, que a gente precisa fazer isso. <risos> Pronto. Precisa.
1: É... Ah, e uma coisa que é legal também, que sempre tem no Food Online, o que tem esse restaurante do Canadá, que é o Le Celier. E ele tem, que é muito famoso, é o filé com cogumelos e manteiga trufada. Uhum. Assim, só que carne nos Estados Unidos, ainda mais na Disney, é bem salgado o preço, né? É. Então, se forem na época do Food and Wine, o pagô, estande do Canadá, são os dois pratos mais icônicos do atelier que é essa carne e a sopa de cheddar com pãozinho de massa de
0: pretzel. Então, é legal pra experimentar. É, eu comi, dessa vez também eu comi na... na a carne com com cogumelos. Eu nunca fui no LECD justamente porque ele, ele pesa no meu no meu bolso. As coisas todas lá são muito caras, mas eu também só escuto falar uma coisa maravilhosa. E olha Sim. que assim, eu não sou de economizar muito com comida. É lógico que não tô assim esbanjando, saindo, jogando dinheiro pro ar. <risos> Mas é, é uma parte muito importante na minha viagem à comida, então eu prefiro deixar de fazer outras coisas, deixar de comprar coisinhas e ir em lojas para para comida. Mas ela não, eu nunca, nunca, não sei por que que eu nunca fui no Le Celier. eu também, na época tinha difícil porque sempre tem um monte de coisa para comer, né? E daí se você vai num Sim. restaurante table, você ocupa muito espaço do estômago, né?
1: exatamente, é, mas isso que eu achei é, não achei tão difícil de escolher
0: porque eu não fui em tantos justamente por causa disso é.
1: porque tá lá então come um monte do tempo todo, né tempo Ai, todo. não dá pra comer assim, não
0: fazer uma refeição é, e, e querendo ou não fazer uma não. refeição table service na Disney você, entre aspas, perde tempo né porque você fica pelo menos uma hora, uma hora e pouco sentada eu, eu gosto porque se eu acabo descansando e assim, uhum. as minhas viagens já estão no ponto de que tudo bem se eu não for em todas as rides, tudo bem se eu não for eu já estou lá para fazer esse tipo de, de, de passeio mesmo mas não é, não é a realidade de todo mundo né? e é isso. Sim, é,
1: não dá para ter uma viagem rápida, né enquanto vai com
0: tempo Lu, eu imagino que você tenha várias lembranças bacanas que tenham a comida Disney envolvida, queria que você citasse algumas
1: Olha, bom, pegar essas duas que eu falei, né? Do Citrus Soul* de fim de dia, que uhum. foi demais. E a do Canudinho. Mas, é que daí não foi convencional, mas foi uma lembrança especial pra mim, que foi a degustação do casamento.
0: Ah, que legal. Fala um pouco sobre isso, Lu. Eu, sei que, a gente vai, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu, eu tô, tô curiosa, eu não me aguento.
1: Foi assim, é eles mandam para ti um, tipo um menu é, sample, sabe? Uhum. Só para tu te basear e olhar mais ou menos o que que tem, mas se tu quiser pegar, eles mandam tipo vários menus, você fala: falar, ah, eu gostei desse prato, desse menu, do outro, eles mudam, mas é mais ou menos pra tu saber onde tu tá pisando. Uhum. E aí, tu pré-seleciona, é, agora não lembro exatamente quantos que era, tipo, X pratos que tu quer experimentar, pra fazer a degustação e nossa, foi muito legal a gente foi pra lá em agosto, eu casei em novembro, né? aí a gente foi em agosto e eles te levam, eu, a minha pelo menos porque eu casei no... Vincis, né a recepção foi uhum. então acho que tem a ver com isso também porque era ali perto na cozinha central do Epcot ai meu deus que sol, foi que... muito legal pronto aí, dali, já não precisa mais
0: nada não precisa nada, não preciso nem casar mais <risos> Só falta acho que eu vou fazer isso eu vou arrumar alguém pra ir fazer comigo todo esse prédio. daí eu falo assim olha, não deu certo, a gente desmanchou o no noivado ah, aqui, não. não vou querer mais <risos> que máximo, Manu
1: foi muito legal, assim, difícil tipo, eu nem esperava eu não sabia exatamente como é que ia ser, né porque eu conheci eu acabei ficando amiga de uma menina que casou lá a gente tem um amigo em comum aí quando ele soube que ia casar, ele nos apresentou, a gente virou bestas, óbvio, uhum. e dela acho que foi num num salão desses de hotel, mas acho que varia, porque ela casou no Atlantic Dance Hall. Então, dependendo de onde vai ser a recepção, é a cozinha que vai preparar
0: que te para a degustação, né? É, porque daí é exatamente aquilo que você vai ter no seu, no seu, Exato. na sua cerimônia. Que legal! E aí você ficou lá comendo todas as coisas, assim, experimentando um ah, pouquinho de cada só, um? Ah, eles fazem um pratinho bem bonitinho, assim, tipo, com
1: porçõezinhas, mas assim, tu fica rolando, né? Porque é um monte. E aí tu vê aquela cozinha, o pessoal trabalhando,
0: ficou tipo, que legal. <risos> que massa, ainda mais você que, que tenha na, na gastronomia aí no, no sangue, deve ser muito bacana, né? Porque eu fiz uma vez um, 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 um VIP tour de comida deles, e a Ai, gente eu passa. Fazer. Eu a gente passou passo por dentro do, da cozinha do Skipper pertinho inclusive. E aí você conversa ah, com, com o chefe, você pode fazer várias perguntas pra ele, é super legal. Mas assim. Passa por dentro de onde eles deixam você passar. Em alguns lugares você não pode chegar. Primeiro, porque as pessoas estão trabalhando lá e tal, você não pode chegar muito perto por questões de higiene. E eu acho claro. que é porque tem algumas coisas que eles não querem que vocês vejam, assim, tipo, quais ingredientes, algumas coisas, assim, eu acho que é meio, meio off. E na Esse cozinha é do, do, do Super Cantinho todos os dias eles têm uma reunião com todos os chefes, o o chefe principal de cada restaurante do Magic Kingdom, e eles ficam lá, tipo, discutindo algumas coisas, que vai mudar, se não vai, isso aqui tá legal, isso aqui tá saindo muito de tal lugar, isso aqui não tá. Então, quando a gente foi... Como é cedinho o, o tour, é justamente na hora que eles estão todos lá. E aí você pode ficar meio que vendo eles conversando, assim. E é uma coisa surreal. Você fala assim, ah, mas então... A lagosta que a gente comprou tal dia não tava tão boa, e aí por isso que tal dia ou tal prato não saiu muito. É uma coisa que você fala, gente, as pessoas, tipo, é é outra Disney, sabe? É muito louco, é muito louco, muito legal mesmo. Vale a pena. né? Vale a pena. E aí você, nesse tour, você também, no final, você experimenta uma coisa que eles estão fazendo de teste, que não tá à venda ainda em lugar nenhum. Então eles fazem para as pessoas do tour, aí você experimenta e você responde uma pesquisa, se é bacana ou não. Uhum. Que talvez aquilo venha a entrar no, no cardápio de algum, de algum restaurante. Você que é ligada nesse, nesse, em comida, vale a pena? Sim, agora falou, eu evento
1: que eu alguém tipo, de um blog que tinha feito e falou. Só que obviamente não pode tirar foto, né? Ele não podia falar no blog. Mas assim, off the record.
0: É, porque... Na verdade, sim eles não deixaram a gente tirar foto por trás, quando entra nos bastidores mesmo, e aí a gente passa por trás do... Eu não sei se ele mudou, mas quando eu fiz, passava por trás do Be Guest. Então você vê toda a movimentação, e algumas janelas são de vidro, então você vê toda a movimentação ali dentro. E os restaurantes, uma coisa que eu também não fazia ideia os restaurantes do no Magic Kingdom não são todos interligados por baixo, porque nem todos eles têm cozinha, porque não cabe. Por exemplo, no, no Cases Corner, por exemplo, é super pequeno. Então tem muita coisa que não vem dali, aí faz em okay. outro lugar e vem por baixo dali. Isso é uma coisa bacana. Sim. E aí esse, esse tipo de coisa eles pedem para não tirar foto. Mas claro. eu, e eu acho que o, o, a comida de experimentar também não, não podia tirar foto. Quando eram um, eram duas coisas uma era um quente um frio uma salada de macarrão com frutos do mar que era era gostoso mas não era nada de maravilhoso e tinha um egg roll também um rolinho primavera esse era muito bom era gente estamos aqui eu não falei ainda disso <risos> aí pode pode retomar isso Ai assim.
1: meu Deus, não, no Magic Kingdom o carrinho de bolinha primavera, eu posso passar o dia em Adventureland comendo não? basicamente
0: né, hum. tá tudo ali Que fica super escondidinho esse carrinho, as pessoas não dão um o mínimo, mínimo valor pra ele e aquele é, é tem ali, é maravilhoso né É maravilhoso, o de cheeseburger é assim, é demais, é muito Ele bom. ainda tem, porque ele era sazonal, daí parou, depois voltou, eu não sei se ele tá fixo ainda então, é, que é difícil de saber porque esse
1: carrinho ele é tão misterioso que ele não aparece nem no aplicativo. Né?
0: <risos> ele, não, aí, ele não tem nem nome, né? Ele é apenas um não carrinho. Tem, exato, ali.
1: é o carrinho de Agro. <risos> e aí eu vejo por outros blogs, mas o é que eu tinha visto era é que tinha ainda o de cheeseburger e aí algum outro que fica mudando. Então uhum. já teve de é, pizza, de pepperoni, é, de aquele sanduíche Ruben. Mas, e aí vai vai alternando. Eu já comi de Mac and Cheese também. E quando eu fui tinha o de Mac and Cheese e o de Cheeseburger. Tinha os dois diferentes juntos. É, eu comi os dois. Eu comi os dois. Mas <risos> o de
0: Cheeseburger ainda ganha muito, maravilhoso. Quando a gente passou pelo esse esse tour de comida, você vai comendo um pouquinho de cada coisa em cada lugar, assim, é maravilhoso, porque você Gostei. come porçãozinhas pequenas de várias coisas, várias coisas mesmo. E dentro do Skipper Cantin tinha um 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 Egg Roll que era do carrinho. E tinha uma bebida também daquela com aquelas bolinhas que estouram, sabe? Eu uhum. tinha tipo um, um frozen, alguma coisa, mas era, acho que era um suco, alguma coisa. Eu já sou mais da, da bebida com, com álcool, né? Sou desse tipo de, de se gente. Não se não tiver puder. álcool, não vou tirar é, as calorias. Eu não, não vou, não vou, deixa quieto. Pra, pra beber coisa assim, álcool Todo eu tomo.
1: Exatamente. <risos> né? Ou eu tomo água, ou eu tomo, tipo, outras
0: coisas. É bem por aí mesmo. Refri,
1: suco, essas coisas ainda. Uhum.
0: Tô fora <risos> Calma, eu... O Lu, eu queria que você montasse O seu dia perfeito Gastronômico, sem pensar em, em Vamos supor que você tem dinheiros ilimitados Pra esse dia, então não precisa pensar Não vou entrar no lugar porque, cara Não vou pagar, mas vamos imaginar Que, que a gente <risos> tem Verbas ilimitadas, aí eu queria que você montasse O seu café da manhã, um outro jantar Pode ter sobremesa, pode ter lanchinho Pode ter o que você quiser nesse dia, seu dia perfeito
1: Tá bom É Começa café com da manhã, Tonga Toast, no Captain Cooks, porque a Tonga Toast tem é no Captain Cooks e no Cono Café, né? Uhum. E tipo, tudo bem que eu tenho dinheiros ilimitados, mas eu não vou ficar rasgando dinheiro.
0: <risos> Também não é assim, né?
1: <risos> né? É, e, ai vem com aquela lingucinha maravilhosa de café da manhã que tem aí nos Estados Unidos, e eu adoro Tonga Toast, tipo, começar o dia no é né? Perfeito. Uhum. De preferência é... dorme
0: lá, né? Já vai, dorme, porque daí você já acorda e já tá ali pra tomar um café. Exatamente. Aí assim. <risos>
1: ah, e... é que eu pensei que café fosse janta. Não. Realmente, né, assim, eu como bastante o dia todo. Então. <risos> Mas o um almoço seria com certeza no Columbia Harbor House. Ah. É... E janta no Katsura Grill ou aquele lábem que eu falei. Que aí de noite tá mais friozinho e dá pra comer o lábem, entendeu? E o que, que você Mas vai ver escada Chris... durante o dia? Ah, um citrus swirl tem que ter. Que que... É, talvez um segundo café da manhã no Sleep Hollow, que tem aquele waffle com nutella e frutas, que é demais. E aí, sei lá, se na época eu estiver colando no festival, né? Aí você
0: sai comendo. tipo coisinha. Sai comendo a, a vida inteira. <risos> você, você é uma pessoa de funil cake ou Não. Não muito. Então não faz muita questão? Não. Eu gosto dele, mas eu não gosto com, com, com coberturas, com chantilly, com as coisas tudo. Eu gosto só com açúcar. Aqueles que Sim, assim, vai morder, espirra açúcar. É tudo na cara inteira. Uhum. <risos> eu gosto 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 com gosto de coisa com sorvete. É. É, quando é com sorvete é,
1: é bom. Mas eu acho muito difícil comer. assim às Depende de onde é. está, não tem mesa. Aí tem que se apoiar
0: em cima do lixo. É, <risos> é clássico, né? Fazer os lixos de manhã. <risos> já que você gosta de coisa com sorvete, você já jantou no Ohana? No está uhum. Tá na minha lista. Uhum. Eu é pudim de pão. Muito,
1: muito,
0: muito. Acho que é o melhor de todos. Tá e ele tem no, no no outro restaurante que tem lá na Academia também. Você pode ir lá e pedir só ele. Tem no só. tambulante, é, né? É, no tambulá. Que é ali do lado de fora. É, exatamente. Ele é, super tá. vale a pena, que ela tem uma caldinha de caramelo com assim. O único problema de você ir jantar lá é que você já comeu um monte e daí ainda tem que guardar um espaço pra, pra sobremesa. É difícil, daí Sim. você não aprecia tanto, sabe? Porque eu acho que tem Sim. coisas que você precisa comer com fome. Elas ficam mais uhum. gostosas.
1: <risos> eu, gosto, eu gostaria mais se fosse agora, eu vou pra lá em, agora em dezembro, início de janeiro. Talvez mais friozinho eu me anime mais, veremos. O que você tem?
0: Você vai? Estou é nos agora. próximos
1: capítulos. Dezembro, você vai? Vou. Vou agora que dia 21, volta de janeiro. O que você tem de reservas? De restaurante? É. Por enquanto, eu tava fazendo isso hoje de manhã. Olhando, né? Uhum. Eu tenho Oga Cantina no uhum. é um restaurante, mas precisa de uma reserva, né? Então tô animada, eu saio, tenho, tipo, há 100 anos. Uhum. É... E Be our guest, porque o Victor nunca foi. Gente, tá de almoço. Ah, no almoço? Eu não tomo É, lá. porque eu, é, esse que eu fui, eu fui de jantar. Ao ah, jantar, né? Às quatro da tarde. <risos> Mas é a jantar. E aí, porque o almoço é gostoso e não é tão caro quanto as outras refeições. Uhum. Então, vamos ver. Aí, Nine Dragons, na
0: China. Ah, eu tá também, eu, eu já entrei bem. pra
1: olhar e nunca.
0: Tem uma amiga que foi e gostou bastante. E ela fez. Quando você não vai estar tendo nenhum festival, né? Nessa época. Porque ele já acabou. Lai. Vai estar o que? Festival of the Holidays? Aham. Uh-huh. Vai ter o Candlelight Processional ainda? Ah, então faz. No Nine Dragons tem o Dinner o, o Package. O é. uhum. Essa minha amiga fez na, na, no Nine Dragons justamente por isso. Porque é super difícil você conseguir lugar pra sentar lá no Rio. Não sei se você já viu, mas é um sempre eu sempre recomendo que eu acho maravilhoso. Aquele eu... show. É, eu
1: nunca vi. Eu já Quando eu fui na, no ano passado... Eu até vi, mas de longe tava o Carlton do Fresh Prince, hum,
0: de narrador. Então, é eu tava bombando muito. É que todos, quase todos os apresentadores são bons e tá sempre bem cheio. E o preço não muda para você fazer. Não sai mais caro porque você vai fazer o pacote. Então, se você tá pensando em ir lá de qualquer forma, compensa você dar uma olhada, ver se ainda tem. Nossa, super válido. Vou ver. Recomendo. O que mais? Mais alguma coisa nova que você vai pra experimentar dessa vez?
1: Eu tenho que fazer a minha lista ainda do Festival of the Holidays, que eu tô animada. É, tem um... Aqui é do Japão, de novo. Uhum. Que é uma árvorezinha de arroz com um pedaços de atum, salmão uhum. e um molhinho de maionese e que deve ser demais. É. É, quero muito. <risos> tô só por ela. <risos> Mas é o que eu mais agora. Ainda não sentei pra fazer a minha lista
0: oficial. Bom, então depois que você... Mas vou, fazer
1: bread também. pudding, bread pudding, que você vai estar tá na minha lista,
0: depois que você voltar, a gente tem que conversar de novo então, né? eu quero saber o que mais que você tem aqui. com certeza, a gente pode falar do casamento e das novas a gente novas pode comidas. continuar falando de várias coisas sempre vai ter coisa pra falar, e comida não tem fim, a gente poderia fazer, por exemplo um episódio só de comida no Epcot pra ninguém nunca mais falar que comeu mal
1: ai, não, ai Lu tô muito com a pessoa certa eu não aguento,
0: não, eu não aguento. e eu não vou falar nem
1: nem que comeu mal e nem falar que é ruim e que é o pior
0: parque, que é chato. E que precisou ir em restaurante história de comida brasileira?
1: Ai, não. não isso aí. É, isso é, eu. é
0: eu, não vou, não vou, eu não vou entrar em detalhes porque senão dá, dá ruim. Essa parte precisa ser fora do. Precisa, precisa <risos> sem ser cortar. sem gravação. Off
1: the record. Sabe que uma vez eu fui pra. Eu fui pra Coreia. E aí, era numa viagem, e, assim, a minha mãe ela tem uma agência de viagens, né? Uhum. Já tinha, tipo, desde 95. Aí, ela organizou a viagem pra visitar a fábrica, ela, a Hyundai do Brasil, a representação de máquinas pesadas, tipo, escavadeiras essas coisas, e ia visitar a fábrica na Corém. Então, tipo, a Hyundai convida as pessoas. Uhum. Entendeu? E aí, tipo, toda a parte assim de... É, na Coreia era pela Hyundai, mas aí a, o avião até a Coreia, às vezes parava em uma viagem é longa e tal. E eu tive a oportunidade de ir em uma dessas viagens. Porque eu fui para acompanhar o pessoal que ia parar na França, né? Tipo, e eu conhecia lá. E como uhum. a gente de máquinas pesadas, assim, você, tipo, nem precisa pôr nada. É... É um pessoal que tem condições de viajar, mas não tem muita experiência Sim. viajando. E, tipo, a maioria não fala inglês. Então precisava de alguém pra falar, tipo, um o que eu fazer. Exato, dar um, um help. Aí a gente foi, e aí eu fui na parte da Coreia também, que era tudo pela Hyundai, e foi assim, maravilhoso, que era tudo rainha. Uhum. É, e comida coreana, tipo, naqueles buffets animais, que é café da manhã, almoço e janta, entende tudo. E eu tava empolgadíssima. E aí não fizeram um dia de churrascaria brasileira lá em Seul? Uhum. Não, não foi. isso. O que, que eu fiz? Eu não fui, eu fui antipática.
0: Mas eu seria
1: também. É. Não, gente. Eu me recuso, eu, eu tô aqui tudo. do outro lado do mundo e eu não vou ficar saída. As assim. Né? E uma as diversidade
0: as tão gigantesca de coisas pra experimentar, pra provar, pra, pra conhecer e o povo quer comer arroz com Não,
1: tem como. Não, e o pessoal te vi que eles estavam muito felizes, assim. E eles voltaram depois, tipo, nossa, graças a Deus, não aguentava mais aquelas pegar umas comidas, hum, gente. É <risos>
0: Apenas não, né? É, tipo, para. É, porque eu, sei lá, eu sou, meio, sou meio crítica demais para essas coisas. Tem umas coisas que é igual eu falei: não dá para falar no ar, né? tem que falar off-gravação, senão, senão fica feio para mim. Vai dar polêmica,
1: vai receber
0: várias mensagens furiosas. Exato, exato. Lu, eu adorei. Adorei super te conhecer, porque a gente já se conversava antes pelo Instagram, agora eu já te vi. Já sei que eu preciso Sim. viajar com você, se eu preciso. Já quero falar Ai, mais com você. Ah, precisamos, agora E deixa t- todos os seus contatos, onde as pessoas te acham. O que, que você faz, o que, que você não faz. Quem, quem é você? Quem sou eu? Eu
1: sou a Luísa. É, que nem ela falou no início, é, sou gastrônoma né, e confeiteira. Então eu amo comida, mas eu sou agente de viagens. Então, eu tenho esse Instagram que eu dou dicas de comida na Disney, é, dou bastante até explicação do que, que é a comida, o que está que por trás disso, né? É, e tu pode me achar no Foto.
0: Aliás, esse Instagram, eu, eu, eu não sei se eu já falei antes, mas eu tenho problemas quando eu entro lá, porque eu quero comer tudo, as coisas. Eu vivo postando. E estou super adorando que a senhora está colocando mais a carinha, porque antes eu só tirava e colocava só as fotos das comidinhas. Né? Agora tá aparecendo você, ela ah, está
1: Adorei Não, eu queria falar que eu também faço fome as pessoas brigam
0: comigo Tipo, ai, eu passar passando fome Mas eu também tenho que precisar <risos> olhar as minhas fotos Eu também sofro, não tô lá Nas suas, nas suas viagens você tem toda um, uma parte especial de fotos das comidas, né? Eu percebo isso né?
1: Ah, com um, certeza um cuidado. Não, e isso, tipo Eu comecei esse Instagram em maio, né? E... Então eu tinha ido pra Disney em novembro Só que eu tenho já a ideia de fazer esse Instagram Já tem um tempo, é que faltava coragem Uhum então já tinha tipo, fotos de várias viagens acumuladas, e eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir fazer render até eu ir de novo essas fotos? Mas assim, mesmo antes de eu ter o um Instagram, já era uma, uma já parte bem importante, tempo. sabe? Já fazia a lista, tem que ir nesse, 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 lugar, comer isso. Adoro,
0: já estudar os cardápios, todos os minutos, os restaurantes, tudo. Eu eu sou, sou com certeza,
1: que eu, eu acho que esse é o maior problema de quem vai pra lá e volta insatisfeito que não fez pesquisa. Não pesquisa porque realmente, assim, se tu não sabe fica mais difícil, aí tu vai só naquele basicão que tu já sabe ou no hot dog que
0: tá ali na, na tua cara basicamente
1: as pessoas tudo.
0: ficam no conhecido né naquilo que é mais seguro e aí se privam de conhecer um monte de de outras coisas. E realmente, assim, não, tem, não tem um lugar com mais diversidade gastronômica no mundo do que a Disney. é o um lugar que você encontra tudo. Literalmente, tudo. você encontra de tudo. Não tem como. Não tem como uma pessoa falar, não tem nada que eu gosto aqui. É impossível. Essa pessoa não existe. É impossível. E se, e se ela existe e está ouvindo o podcast, já pode parar de ouvir. Eu também não quero. <risos> aquele meme do Mickey que saiu essa semana, tu viu? que é tipo, sai do parque é, é bem isso, com a cara assim, sai do parque sai do parque é bem por aí, adorei super falar com você, você é super querida tô aqui te esperando voltar pra gente continuar a nossa conversa
1: Ah, eu adorei também, Lu, obrigada, é muito gostoso mesmo falou, a gente já se falava do Instagram e tu é mais querida ainda por Skype, muito bom, muito bom, gostei
0: muito vamos falando, um super beijo, Lu beijo